0: provérbios capítulo 18 verso 21 provérbios capítulo 18 verso 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza Come do seu fruto Vamos ler todos A morte Todos todos. Provérbios 18, 21 A morte Amém Leia comigo então assim A morte E a vida Estão no poder da língua o que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém. Obrigado Senhor pela Tua Palavra. Diga comigo assim, eu abro o meu coração. Diga alto, eu abro o meu coração. Para receber a Tua Palavra. Espírito Santo, ilumina o meu coração com a revelação, da tua palavra, eu creio, que a tua palavra, é a tua verdade, é a tua vontade, revelada, a mim, ela me alimenta, me edifica, me transforma, me liberta, me salva, eu abro o meu coração, para receber, a tua palavra, em nome de Jesus, amém, você pode dar um aplauso ao Senhor, obrigado Jesus, você já deve ter ouvido isso, né irmãos, esse texto, eu mesmo aqui já preguei, sobre esse texto, que a vida e a morte, estão no no poder daquilo que você fala, ou seja, o que que o que que o, 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 o sábio aqui está querendo ensinar para para nós? Está dizendo, olha, das, as suas palavras. Elas têm poder. Têm poder para gerar vida e têm poder também para gerar morte. Tuas palavras. As palavras não são uma coisa. É, é, não não tem. As palavras, elas têm. Poder, elas não são. É, é, nada do que a gente fala é em vão. A linguagem não é vã. Ela gera alguma coisa e na nossa vida e na vida dos outros. É por isso que a Bíblia fala, irmão, sobre a, a, a palavra torpe. O que, que é a palavra torpe? É palavrão, é, é, é blasfêmia, é, 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 é toda palavra ruim deboche, palavras que a gente usa, qualquer coisa, você solta aquela palavra ou é um palavrão, ou é uma coisa ou uma linguagem porca, né? Você fala, ah, mas todo mundo fala, todo mundo, mas ela gera alguma coisa em você. Palavras sujas, elas geram sujeira. Quando alguém, irmãos, as palavras, as pessoas não tem noção nisso, mas quando você, quando a pessoa amaldiçoa os outros, ela também recebe aquela maldição. Porque a gente acha que quando uma pessoa amaldiçoa os outros, são os outros que são às vezes não, às vezes pessoas amaldiçoam os outros e quem é amaldiçoado é ela é ela porque a maldição tem que ter uma, uma causa né? para ela chegar na vida de alguém ela tem que ter uma causa ela não prospera E, e ele diz assim, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Você vai comer do fruto daquilo que você diz. Aleluia! Quem, Se você utiliza bem, ou seja, se você usa a sua boca, as suas, as suas palavras, de uma maneira boa, você vai comer do fruto dessas palavras abençoai, diz a Bíblia abençoai não amaldiçoeis abençoai abençoai não amaldiçoeis porque quando se abençoa você também recebe a bênção com que você abençoa. Aleluia. Aleluia. Amém. Por isso que a Bíblia fala. Para não murmurar. Por isso que a Bíblia fala. Para a gente não usar. De palavras vãs. Por isso que a Bíblia fala. Para a gente não amaldiçoar ninguém. Porque tudo que a gente fala. Tem poder de gerar vida. E gerar morte. Palavras, elas são sementes e também, irmãos. Elas são sementes. Não maldizer, não amaldiçoar, não é, é, usar de palavra torpe. Tudo isso é recomendação bíblica, porque palavras têm poder. isso é o que o, o, o sábio está dizendo cuidado com o que você fala use as suas palavras de maneira sábia use as suas palavras para gerar vida em você e, na, e nos outros agora lê comigo aí Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, onde Jesus também nos ensina algo sobre palavra, aquilo que sai da nossa boca. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, E emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? que até o vento e o mar lhe obedecem, agora escute aqui irmãos, o que, que você viu aqui? Você viu aqui um milagre? Você viu aqui os discípulos, tendo uma atitude, e Jesus também tendo uma atitude, os discípulos, quando eles viram, aquela, o vento, a água entrando no barco, eles começaram a ficar com medo, a temer a morte, e eles viram que Jesus estava dormindo, eles começaram a acudir Jesus, Jesus, o Senhor não está não, não preocupado, que a gente vai morrer, isso é o quê? Palavra, palavras, a Bíblia diz que a gente fala, que o nosso coração está cheio, então se eu estou cheio de medo, eu vou falar o quê? Medo, eu vou contar o medo que eu estou, estou com medo, estou com medo, nós vamos morrer, estou com medo dessa tempestade, estou com medo desse vento, estou com medo de estar tá aqui no barco, estou com medo, Jesus, estou com medo, Jesus levanta e, e também usa a palavra, ele diz ao vento: aquieta-te, acalma-te melhor. Não sei se está na sua Bíblia, como está aqui na minha. Jesus ele disse: acalma-te ao vento. A Bíblia diz, verso 39: e despertando. Repreendeu o vento, repreendeu é uma palavra de batalha espiritual, eu te repreendo, então Jesus sabia que aquilo ali não era só um fenômeno é, meteorológico, né? havia uma batalha ali porque Jesus estava depois você vai entender que Jesus estava indo lá para os gadarenos, libertar o, o endemoniado, então aquilo, aquilo o diabo estava se levantando, ele repreendeu o vento, aquieta-te, acalma-te melhor, mas ele diz assim também, emudece, emudece, porque o diabo também estava falando, o vento, o mar também estava falando. Era uma disputa de palavra. E mudesse. É como Jesus estivesse falando assim, cala a boca. Cala a boca. Diabo, cala a boca. Você já mandou o diabo cala a boca, Ivandra? Já, já mesmo? Ou não? Cala a boca. você não tem que falar nada aqui, cala a boca porque tudo que você fala é mentira, então cala a boca Jesus estava dizendo isso emudece cala a boca, Jesus é respeitoso né? até com o diabo ele é respeitoso emudece mas é isso, cala a boca porque era uma disputa de palavra, um estava querendo gerar medo, que era o diabo, querendo gerar morte, os discípulos ali no meio, né, e Jesus disse, acalma-te, e e o vento se aquietou. Fez-se grande bonança. E Jesus disse aos discípulos: Por que são, por que sois assim tímidos? Tímidos. Tímidos. Escute isso, irmão. Por que sois assim tímidos? Jesus falou: Isso, isso é uma timidez. Essa atitude que vocês tiveram, é uma timidez, timidez, sabe, uma das características da timidez, é a pessoa não falar, não falar, uma das maiores características, de uma pessoa tímida, é que ela não fala, não fala em público, não fala muito, às vezes, não, não coloca ali, uma, uma, um pensamento que ela tem ela, ela tem timidez para dizer o que, que ela pensa e Jesus estava falando vocês são tímidos e, e como é que não tem desfé então Jesus estava dizendo assim irmãos, olha você também tem essa autoridade diga para o seu irmão você também tem essa autoridade de falar da parte de Deus é isso que Jesus estava dizendo você também tem que ter ousadia timidez o contrário aqui de timidez é ousadia não é essa timidez aqui não é a timidez de personalidade é timidez espiritual amém? Então ele está dizendo, você tem que trocar a timidez por ousadia. Você tem que falar ao inimigo, ao vento, ao problema. Ao diabo. Você tem que usar a sua boca para gerar vida. Repreender. Repreender declarar porque quando a gente cala como diz né quem cala consente consente uma vez eu lembro disso, eu era criança ainda aí estava chovendo e a rua lá de casa não era asfaltada e a, o quintal de lá de casa era. tinha uma parte do quintal que era toda calçada. Aí a minha mãe se irmou de lavar calçada, chovendo, lavava calçada. Ah, a calçada tá toda suja, aí começou a lavar. Calçada, calçada brilhando assim, lá de fora né, de casa. Calçada limpinha, ela tinha acabado de lavar. Aí entrou uma senhora, irmão, uma amiga dela lá, uma vizinha com o chinelo da rua que tinha uns 20 centímetros de lama oh Conceição não sei é o que entrando aí ficou aquela marca assim né? foi cada pisada ela soltava um, um quilo de, <risos> de, de, de lama e minha mãe assim oi Aí ela, ah, são não tem não sei o que aí não. E não sei o que começou lá, começando, conversando. Aí foi lá, terminou a conversa e saiu, deixou mais quase a, a lama do chinelo toda. A minha mãe. Mulher miserável. Tá vendo que eu limpei o quintal todo? custava deixar ali o, o, o calçado ali no portão. Não sei o que, reclamou, mas reclamou um monte, né? Como diz. Quer dizer, mas não adianta reclamar. Você consentiu, entendeu? Você, você deixou. Pastor, mas como pode fazer? A, você pode ser educado, falar, vê, ó, eu estou limpando aqui, tem uma mangueira aqui, tá, fica aí, lava aí o teu chinelo, para depois você entrar. Porque você, se, se você permite que alguém entre na sua casa e fique falando palavrão lá dentro, você permitiu. Você não pode reclamar depois. Você permitiu. É a tua casa. se você, se a pessoa entrou na sua casa e, e, e fez coisas que você não gosta você ou você fala para ela, olha aqui eu não aceito isso eu sou um cristão né? você vai me desculpar mas eu não quero esse tipo de coisa aqui, você pode falar você pode aceitar quem cala consciente. amém irmãos? Assim é no mundo espiritual também. No mundo espiritual é exatamente assim. Se eu, se eu não, você fala assim: ah, eu estou sofrendo uma opressão, estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo, mas o que, que você fez? O que, que você disse? O que, que você declarou? O que, que você falou? O que, que você disse para Deus? O que, que você disse agora? ou você se calou apenas? é o que Jesus estava dizendo aqui porque vocês só falaram de medo tudo bem, você tem medo tudo bem, eu tenho medo tudo bem que a gente fique ansioso tudo bem que a gente não saiba o que... mas e aí, depois? o que, que você fez? Fala, não aceito não aceito o que o diabo está fazendo. Deus vai mudar isso. Está repreendido o diabo. Está repreendido. Você vai cair por terra. Eu declaro a tua derrota. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Começa a declarar. E você pode dizer assim, no, quando você começar a falar e a fazer, dizer, é, mas não está acontecendo nada, mas vai acontecer, a tempestade vai parar. Jesus disse, acalma-te e E ele estava ensinando os discípulos que, como ele é, nós somos nesse mundo como Ele é, nós somos nesse mundo, e Jesus sabia falar, amém irmãos? Amém. Jesus sabia, Jesus sabia, gerar vida através da sua boca, usar a sua língua, saiba usar também, o meu negócio, eu vou vender irmãos, eu vou vender, você é vendedor? Eu vou vender, eu vou vender mais do que todo mundo, Deus vai me abençoar, o favor de Deus está sobre mim, Amém ou não amém? Vai, Deus me favoreceu, Deus me abençoou. O diabo não vai resistir. Não vai resistir. Porque maior é aquele que está em mim do que é aquele que está no mundo. Você declara a palavra. Declara com ousadia, declara com fé. Amém, irmãos? Não se intimide diante do levante do diabo, ah, o diabo está se levantando, mas maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em você, o diabo irmãos, ele fica trabalhando, né, com, com querendo intimidar, querendo intimidar, mas ele já perdeu, no final você é mais do que vencedor, aqui irmãos, quem está em Cristo, não vai ser derrotado, quem vai ser derrotado no final é o diabo. Já está escrito. Já está escrito. A sua vitória já está escrita. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Não, pastor, mas... Um monte de provação, um monte de luta. Sim, irmãos, mas creia. Você é mais do que vencedor. Creia. Creia. a tempestade se levantou para Jesus também a tempestade se levantou para os discípulos também mas no final Jesus venceu Amém. Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem bom ano porque eu venci o mundo ele, diz, ele não perdeu ele venceu e nós estamos nele Aleluia. você está em Cristo Aleluia, você está na mesma posição de Cristo Ele disse, não precisa nem de, de repetir Como muita gente repete, não é bíblico Não está na Bíblia né? É, e vós também vencereis não, Jesus não falou, e vós também vencereis Ele disse, eu venci o mundo E basta, porque nós estamos nele Se ele venceu, nós vamos vencer também Já está embutido ali Eu venci o mundo O mundo já foi derrotado para aquele que está em Cristo, o mundo já está derrotado, aleluia. aleluia, aleluia mesmo, Ezequiel 37, Ezequiel 37, aprenda, a profetizar a vida, Ezequiel 37, a partir do verso 7. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. E se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso então Ezequiel teve uma visão e nessa visão ele viu um vale de ossos secos como se fosse um, um um um, um um grande se, sepulcro né um cemitério onde as pessoas não, não foram enterradas estavam ali expostas e muitos ossos, muitos e o Senhor falou, Ezequiel poderão reviver esses ossos e, o, e o Ezequiel falou Senhor, tu sabes? eu não sei, o Senhor sabe e o Senhor disse, profetiza, que eles viverão, profetiza, profetiza o que? Profetiza vida, profetiza vida sobre aquilo que está morto, está morto, teu sonho morreu, profetiza vida, o que está que morto na, na sua vida, na sua vida espiritual, na sua casa, profetiza, diz ao Espírito, sem o Espírito vem, Gera vida aqui, gera vida em mim, gera vida em, em, na minha célula, gera vida na, na igreja, gera vida, né? gera vida em mim, gera vida na minha casa, na minha família, gera vida. E quando ele começou a profetizar, os ossos começaram a, 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 a... Ressuscitava e carne, tendões. Mas a Bíblia diz que eles. Não havia espírito. Ou seja, tinha corpo. Foi restituído o corpo. Agora havia corpo. Só tinha osso, mas agora tinha corpo. Mas ainda faltava vida. E o Senhor disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Mas todo o tempo Deus estava dizendo, fala, fala Ezequiel, fala aos ossos, fala a esse vale. Por que, que Deus não fala? Porque Ele quer que você fale. o mundo espiritual vai mover, conforme as suas palavras, porque na sua palavra tem morte, tem vida, tem vida aí irmãos, Aleluia. Amém. amém? Profetiza o Espírito, profetizei como ele me ordenara como o Senhor falou, eu fiz Ezequiel disse e o Espírito entrou neles e viveram e viveram profetizei vida e eles viveram aleluia, aleluia. Eu tive vida no seu negócio Profetiza vida na sua família. Profetiza até a vida vir. Profetiza vida, saúde, provisão, prosperidade. Profetiza. Profetiza a bênção. O vale pode estar seco. O vale pode estar cheio de hostes. Mas Deus vai gerar vida. Deus vai gerar vida. Ele tem poder para gerar vida. mais ainda, irmãos, hoje, quando nós podemos fazer isso em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós podemos tomar o nome dele e dizer em nome de Jesus. Eu profetizo vida, saúde, Nessa casa Nessa família Na minha finança Na minha saúde Eu profetizo vida Na minha célula Na minha vida espiritual No ministério Eu profetizo vida E os ossos secos Vão reviver Aleluia, Aleluia. Aleluia. Pá, Irmãos Não use a sua boca não use para gerar morte não fique reclamando não fique fazendo, não faça isso porque a nossa tendência irmãos, natural é só é só é, verbalizar as coisas ruins que acontecem, isso foi impregnado em nós, pela televisão, porque televisão só dá ibope, quando fala coisa ruim, você nunca vai ver a televisão falando de coisa boa, não vai, uma hora ou outra pode até aparecer lá alguma coisa, mas o principal que dá ibope, é falar de tragédia de coisa ruim, de morte de crise e a gente aprendeu isso isso foi impregnado em nós o tempo todo, se a gente vai conversar com alguém, olha a crise, olha a pandemia olha, é muita gente morrendo olha, vai dar errado de novo olha o governo, olha isso irmão a Bíblia diz que nós não somos mais desse mundo não é você é de outro reino você tem outras forças aí trabalhando por você enquanto você dorme, Deus trabalha a Bíblia diz, até enquanto você dorme, Deus está trabalhando porque Ele não dorme aquele que te guarda não dormita diz a Bíblia é claro irmãos que toda hora a gente tem o nosso a nossa, na, no, nosso natural né? a gente fala uma coisa vê outra e fala, mas use a sua boca, treine a sua boca, treine a sua mente com as coisas do Senhor. Treine. Treine para falar de vida. Você vai sair de casa para trabalhar? o que, que você fala? meu dia vai ser abençoado meu dia vai ser cheio de favor de Deus, Deus vai guardar a minha casa enquanto eu sair Deus vai acampar os anjos dele ali ao redor de mim porque eu pôr a mão eu vou ser bem sucedido porque assim diz a palavra do Senhor você fale fale gere vida pela tua boca não saia de casa há ah, mais um dia que miséria tem que trabalhar de novo, que preguiça <risos> ah, aquele patrão chato entendeu? claro, se você ficar, já sair assim de casa como é que vai ser o seu dia? aí estressa com o motorista o motorista sofre <risos> o motorista miserável quer dizer, não adianta irmãos gere vida, fale com ousadia, fale ao vento, aquieta-te, aquieta-te, fale ao diabo, emudece, emudece, cala a boca, eu vou atravessar esse mar, eu vou cumprir o meu propósito, nada vai me parar, amém? recebe essa palavra em nome de Jesus, amém?